0: Als Frau in politischen Räumen musst du dir erstmal überhaupt den Raum erkämpfen, überhaupt was sagen zu dürfen. Das was sagen
1: zu ja dürfen. So yeah. Frauen sind überproportional in Teilzeit beschäftigt, übernehmen deutlich mehr unbezahlte Haushalts- und Familienarbeit als Männer. Unbezahlte Haushalts und Familienarbeit.
2: Ich weigere mich, diese Grundannahme überhaupt zu akzeptieren, dass es erstrebenswert sei, auf eine Gesellschaft hinzuarbeiten, in der Männer und Frauen gleichberechtigt alle überall das Gleiche tun.
3: Meine Challenge, ein Podcast... Ah nee,
4: stopp, Moment. Das ist ja meine Challenge hier. Meine Challenge... Ein Podcast von MDR Wissen. So, Ihr denkt es euch vielleicht jetzt nach dem Opener schon, es geht heute um Geschlecht. Mann, Frau, Inter, Trans, was macht das mit uns? ja? Was macht es mit mir, dass ich eine Frau bin zum Beispiel? Und brauche ich als Frau im Jahr 2019 in Deutschland noch Feminismus? Feminismus ist ja ein großes Wort und die Leute fetzen sich ja gerne drüber. Ja, Feminismus, was ist das? Ergibt das Sinn? Es gibt tausend Definitionen, was Feminismus sein soll und gefühlt noch mehr Meinungen dazu. Und ich will jetzt mal mein Leben so ein bisschen genauer abklopfen, denn ich habe immer gesagt, ja klar, ich bin ein Mädchen, ich bin eine Frau, ist aber okay, da entstehen mir keine Nachteile durch, alles super. Oder kann es sein, dass ich einfach die ganze Zeit Scheuklappen auf
0: hatte? Das ist genau das, was so ein Problem ist. Es sind super viele Prozesse, die einfach unterbewusst sta stattfinden. Ich glaube, viele Frauen laufen durchs Leben und können, merken das auch gar nicht. Oder vielleicht ist es für sie auch gar nicht problematisch. Ähm, aber wenn man einmal merkt, wie die Strukturen funktionieren, dann kommt man nicht mehr zurück an den Punkt, das nicht mehr wahrzunehmen. Und es ist genau das, was wir an Rollenbildern von klein auf einfach lernen und drin haben. Wir, wir finden das halt normal, weil wenn du das dein ganzes Leben lang dich so verhältst, dann denkst du, das ist halt das ist halt normal, das ist halt Usos.
4: Das ist Aminata Touré, Feministin. Und sie sitzt für die Grünen im Landtag in Schleswig-Holstein. Hört er später auch noch mehr von. Und sie ist nur eine von vielen Frauen, die ich gefragt habe, ob wir noch in alten Rollenbildern hängen, ob wir die überwinden müssen, ob wir, ob ich Feminismus überhaupt brauche. Und dazu brauche ich als allererstes mal eine Bestandsaufnahme, ja, einen Vergleich. Was läuft denn bei Männern vielleicht anders als bei mir? Und ich taste mich da in kleinen Schritten ran. Drei schnelle Fragen an meinen Podcast-Kollegen Max. Stell dir vor, du bist abends alleine auf dem Heimweg. Hast du da schon mal ein mulmiges Gefühl gehabt, so allein im Dunkeln und du hörst zum Beispiel irgendwie, dass jemand hinter dir läuft oder so? Nee, überhaupt nicht. Du ziehst dich an, du bist irgendwo eingeladen. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht nach dem Motto, kann ich so viel Haut zeigen oder ist es vielleicht zu freizügig oder so in die Richtung?
1: Nee, überhaupt nicht.
4: Dritte Frage, du bist irgendwie auf einer Party oder im Club oder so und gehst so durch die Menge. Ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von einer wildfremden Person gegen deinen Willen angefasst wirst?
1: tendiert gegen Null.
4: So, und das war ja jetzt nur ein Mini-Ausschnitt aus unseren beiden Lebensrealitäten, aber der lässt ja schon ahnen, es gibt einen Unterschied. Ich kenne nämlich all die beschriebenen Situationen zur Genüge. Also alles schon mehrmals erlebt. Und das soll jetzt auch gar nicht heißen, dass nicht auch Männer sich manchmal fürchten, wenn sie nachts im Dunkeln nach Hause gehen oder so, ja. Aber trotzdem, ich glaube halt, dass da ein Muster irgendwie drin liegt. Das zeigen ja auch diverse Zahlen, ja. Ihr kennt die Nachrichten. Frauen sind viel öfter Opfer von häuslicher Gewalt. Frauen sind viel öfter Opfer von sexuellem Missbrauch. Frauen werden seltener Chefin, sitzen seltener in hohen politischen Ämtern, verdienen weniger und und und. Also da könnte ich jetzt eine Riesenliste Machen. Und ich frage mich halt, wie können wir das auflösen? Wie kommen wir, wie komme ich raus aus dieser Geschlechterrolle? Das ist meine Challenge diesmal. Raus aus der Geschlechterrolle. Muster erkennen und hinterfragen und am Ende vielleicht aufbrechen. Zum Beispiel... Wenn es um Erwartungen an meine Lebensgestaltung geht, da geht es schon los, ja. Ich bin 32 Jahre alt, ich war bis vor kurzem Single und ich wurde und werde immer noch mega oft gefragt, so, aha, oh, 32, kein Kind, mhm, ja, du arbeitest, du hast einen Job, so, so, aber kann das denn alles sein? Und das finde ich mega krass und es geht halt nicht nur mir so. Und du hast ein Buch geschrieben, das Buch ja. heißt äh, Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht. Ganz genau. Warum heißt dieses Buch so?
3: Ähm, weil in unserer Gesellschaft ja irgendwie die Annahme vorherrscht, dass man gerade als Frau äh, eigentlich nur komplett ist, wenn man einen Partner hat, also auch Partner hat. Das ist,
4: das ist Gunda Windmüller, Journalistin und Autorin, die lebt in Berlin und die hatte irgendwann von diesen Fragen die Schnauze voll.
3: Und ähm, dem widerspreche ich sehr äh, ausdrücklich. Und ähm, ich finde, das ist aber doch noch etwas, also obwohl wir so viel über Gleichberechtigung reden und so viel darüber reden, dass es ganz andere Formen des Liebens und des Zusammenseins und des Eigenständigseins von Frauen gibt, ist es leider im Jahr 2019 trotzdem noch so, dass das gerade für Frauen eine ganz starke Rollenerwartung ist. Und ähm, ich fand, es war an der Zeit, das mal
4: ein bisschen aufzurollen und dem sehr heftig zu widersprechen. Inwiefern ist dir das denn in deinem Leben auch selber schon begegnet, so dieses... Na, wann hast denn du mal einen Freund oder sowas? Weil ich kenne das voll aus mhm. meinem Leben.
3: Ja, ich glaube, das kennt eigentlich jede Frau über 30. Also 30 ist ja irgendwie so, oder so ab 30 geht es halt los. Mhm. Ähm, für Frauen ist das natürlich auch immer gekoppelt an diese äh, tickende Uhr sozusagen. Ja. So, wann kommen denn Kinder? Und das sind so ganz vielfältige Situationen. Das kann so eine Familienfeier sein, wo mhm. einmal Tante Erna beiseite zieht und mal fragt, was ist denn los? Oder es mhm. kann einem auch mal bei der Frauenärztin passieren, wo man mhm. irgendwie so... Äh, unvermittelt auf dem Kinderwunsch angesprochen wird und äh, auch mitgeteilt wird, naja, wir sollten sie mal testen lassen und so weiter und so fort. Also das ist so ein Gesamtpaket. Wird ja auch viel medial vermittelt, also wie so Single-Frauen, gerade so ähm, bekannte Single-Frauen, Politikerinnen, hollywood schauspielerinnen wie dem auch sei, wie die dargestellt wurden. Da ist immer ein, oh, schaut mal, da ist eine Volk-FV, aber fehlt ihr nicht irgendwas? Doch, ist halt immer die unterschwellige Antwort von Frauenmagazinen bis über irgendwie die äh, großen Tageszeitungen, mhm. die sind ja alle recht
4: gut drin. Mhm. Und dann äh, auch so, ich finde das so ganz interessant, so, da gibt es dann den Begriff Karrierefrau, mhm. aber den Begriff Karrieremann gibt es ja nicht, also das impliziert ja schon, dass es das was ist, womit in erster Linie Frauen konfrontiert sind. Ja. Warum ist das so? Mhm.
3: Also die Karrierefrau ist ja eigentlich historisch gesehen auch noch ein sehr neues Konstrukt. Mhm. Eigentlich ist ja auch das, was wir so unter einer Ke der Kernfamilie verstehen oder auch das, was unser Staat ja auch unter Familie, unter einer schützenswerten Familie versteht, also so eine monogame, ewig andauernde Partnerschaft. Das ist ein Modell, was sich so im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung entwickelt hat, was aber einfach wirtschaftlich Sinn machte. Es macht nicht Sinn, weil wir damit irgendwie auf die Welt kommen mit so einer Grundausstattung für die äh, Zweisamkeit zwischen Mann und Frau, sondern die Aufgabe teilung macht da einfach wirtschaftlich Sinn. Also der Mann geht raus und arbeitet, besorgt das Geld und die Frau ist zu Hause und kümmert sich um Heim und Herd und um die Aufzucht der Blut sozusagen. Und äh, das ist ein Modell, das hat sehr, sehr lange funktioniert. Das kennen unsere Großmütter auf jeden Fall noch. Unsere Mütter kennen es in den meisten Fällen auch noch sehr gut, dass eine Frau, die da sozusagen in die Erwerbstätigkeit geht, ein eigenständiges Leben hat, erstmal eine Ausnahme ist. Also Karrierefrauen, da fallen uns ja sofort so ein paar Adjektive ein, die ähm, wir sofort mit Karrierefrauen, und Frauen irgendwie so assoziieren, ob wir wollen
4: oder nicht. Ja, voll. Die
3: sind hart, die sind tough, die haben Haare auf den Zähnen. Sind die sind egoistisch
4: oder ja, genau. genau. Äh, irgendwie die kompensieren
3: ohne Ende. Ja, genau, genau. Äh, die sind irgendwie unerfüllt, die können das nur durchziehen, indem sie sich irgendwie den Männern annähern. Also sowohl irgendwie optisch als auch äh, im Verhalten, weil die sind dann brüst, die sind dann doppelt hart, die überkompensieren im Prinzip alles. Und so framen wir sozusagen auch immer noch Frauen, die ähm, eigentlich das einfordern, was uns ja nun mal zusteht mhm. und was.
4: Ich glaube, Gunda und ich haben eine Stunde geredet, weil es einfach so viele Erfahrungen gab, die wir beide teilen als Frau. Ja, Also wir haben auch gelacht von wegen, ja klar kenne ich, aber eben auch so boah, krass, dass das offenbar nicht nur mein eigenes Problem ist, sondern dir genauso passiert ist. Und Gunda hat mir auch ein paar Tipps mitgegeben, worauf ich mal achten soll in meinem Alltag. So nach dem Motto, Dani, du wirst merken, es gibt mega viele Lebensbereiche, wo du als Frau einem bestimmten Muster folgst und Männer einem anderen Muster folgen. Eben, weil wir diese Rollen gewohnt sind. Ein Tag später im Bus zum Beispiel. Ja? Ich sitze da in so einem Zweiersitz und beuge mich kurz vor, weil ich weiß ich Handy aus meinem Stoffbeutel kram will oder so. In der Zeit setzt sich ein Typ neben mich und als ich mich wieder zurücklehnen will, merke ich, Oh, okay, ähm, der macht sich hier so breit und der sitzt so nah an mir dran, ich kann mich gar nicht zurücklehnen, ohne dass ich an seiner Schulter lande. Ja? Und der rückt auch nicht weg, wenn er das merkt. Und ich habe dann also den Rest der Busfahrt zusammengekrümmt, in die Ecke gedrängt da gesessen und nichts gesagt, sondern mich klein gemacht. Das hat dieser Typ jetzt vielleicht nicht böse gemeint oder er hat es nicht gemerkt. Und ja, das gibt es bestimmt auch andersrum, ja. Aber ich erlebe es jetzt, wo ich äh, sensibilisiert bin, einfach immer wieder dieses Muster. Der Mann nimmt sich Raum und ich mache Platz.
5: Hear me, no one sees me, no one Hear me, no one sees me, no one I'm off the radar Hear me, no one sees me, no one
4: und das ist ja jetzt nur ein Punkt, wo mein Frausein möglicherweise eine Rolle spielt. Ich fand auch ganz spannend, was Gunda Windmüller da erzählt hat mit diesem, dass ich als Frau halt immer wieder damit konfrontiert werde, was ist denn mit einem Mann, was ist denn mit Kindern und so weiter, habe ich ja schon erzählt. Und ich habe dann mal meinen Bruder gefragt. Hey Brudi, kurze Frage. Äh, pass mal auf, du bist doch jetzt auch Ende 20. Passiert dir das auch ständig, dass du gefragt wirst, Hey Dennis, willst du dir nicht mal eine Freundin suchen? Hey, wird's nicht mal langsam Zeit für Nachwuchs und so? Also keine Ahnung. Im Freundeskreis oder auch auf Familienfeiern oder so? Sag mal Bescheid, wird mich interessieren.
5: Also das Thema ist gar nicht so präsent, wie man vielleicht vermuten mag, weder in der Familie noch im Freundeskreis. Da sind andere Themen eigentlich übergeordnet bzw. spielen eine gewichtigere Rolle ist es ja heute so, dass bei vielen erstmal der Job bzw. die Freiheit oder die Unabhängigkeit im Vordergrund steht. Und das merke ich persönlich, gerade im Gespräch mit, mit Freunden.
4: Ja, und das ist seine Wahrnehmung, das ist seine Erfahrung. Ja? Und natürlich werde ich auch gefragt, hey Danny, wie läuft es denn im Job? Ja? Aber ich werde eben auch immer wieder nach meiner Familienplanung gefragt. Und okay, klar. Ich bin eine Frau, ich kann Kinder kriegen, ich bin Anfang 30 und habe dafür vielleicht nicht mehr ewig Zeit. Das sind Fakten, Geschlechterrolle hin oder her. Nur wie weit darf man denn aus meiner Lebenssituation da jetzt Schlüsse ziehen, was äh, meine Lebensgestaltung angeht, ja? Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, ne, es geht ja nicht nur um das Körperliche, auch über die Gebärfähigkeit und die rein physischen Unterschiede hinaus gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen von Natur aus und das ist auch gut so. Die Publizistin und Kolumnistin Birgit Kelle zum Beispiel, die sieht das so, die sorgt immer wieder für Aufruhr, gerade in eher linken und feministischen Kreisen, weil sie oft recht umstrittene und konservative Statements raus hat. Also sie sagt zum Beispiel das klassische Familienbild, das traditionelle Familienbild, das ist das einzig Wahre oder sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Gender Gaga und so weiter und gleichzeitig sagt sie aber, ich bin Feministin. Wie geht denn das
2: zusammen? Was ist, wenn das überhaupt nicht anerzogen ist, sondern wenn das sozusagen in uns drin liegt? Dass die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau eben nicht nur eine Frage der Erziehung ist, wovon ich sehr stark ausgehe. Ähm, Wissen Sie, Sie können Männer und Frauen nicht einfach nur durch Erziehung verändern. Das ist eine Illusion. Es ist nicht nur eine Illusion, sondern wie gesagt in meinen Augen auch etwas, was überhaupt nicht erstrebenswert ist. Wir brauchen nicht, Männer, die das Gleiche tun wie Frauen und die sich genauso verhalten wie Frauen. Und wir brauchen noch nicht Frauen, die sich verhalten wie Männer. Kinder brauchen auch nicht zwei, zwei sozusagen asexuelle Wesen, die sie großziehen, sondern sie brauchen Männer und Frauen, die sie großziehen, einen Vater und eine Mutter. Ich halte das für eine sinnvolle Konstruktion der Natur. Ich glaube, dass dahinter ein Sinn ist und dass die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau eben nicht nur eine ist von Biologie und Chromosomen, sondern dass es auch eine Einheit gibt zwischen Körper und Geist. Und dass die Fähigkeit, die Fähigkeit, Leben zu schenken und Kinder zu bekommen, auch wenn ich diese Fähigkeit nicht einmal nutze, trotzdem etwas ist, was in mir als Frau verankert ist. Tja, sind Männer und
4: Frauen von Natur aus unterschiedlich? Das ist irgendwie eine Streitfrage. Da kommt man, glaube ich, nicht zu einem Ergebnis. Es ist ja so ein bisschen eine grundsätzliche Weltanschauung, die man schwer diskutieren kann. Ich setze jetzt gerade nochmal so eine Aufgabe von Gunda um, die gesagt hat, lauf mal durch die Stadt, weil Frauen weichen immer aus, machen immer Platz und Männer gehen einfach geradeaus und äh, ich probiere das geradeaus, nicht Platz zu machen und es strengt mich mega an, fühlt sich irgendwie falsch an, weil ich das so gewohnt bin, ja, auszuweichen unter anderem den Vortritt zu lassen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Natur gegeben ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit so einem ähm, so einem Vortritt lassen gehen irgendwie auf die Welt gekommen. Denn, ja, es war mir auch schon vor dem Gespräch mit Birgit Kelle klar, dass wir irgendwie unterschiedliche Ansichten haben. War auch vorher ziemlich aufgeregt, inwiefern wir da jetzt aneinander geraten und so. Aber ähm, Birgit Kelle hat halt auch einige Punkte, wo ich sage, da hat sie nicht Unrecht. Ja? Also zum Beispiel, wenn sie sagt, eine Frau muss die Freiheit haben, Karriere machen zu können, genauso wie sie die Freiheit haben muss, das eben nicht zu tun.
2: Die werden auch als Hausfrau anders beäugt. Entschuldigen Sie mal, das geht doch in, in, in beide Richtungen. Also noch einmal als Beispiel. Wenn ich bis hin in führende Leitmädchen, man es sich erlaubt, in Deutschland, im Übrigen ohne Sexismusvorwurf, Frauen, die ihre Kinder großziehen und nicht berufstätig sind, als Heimchen am Herd zu titulieren. Und wir wissen alle, dass das in regelmäßigen Abständen vorkommt und dass das selbst hohe Politiker waren. Dann ist das... Erstens an Sexismus kaum zu übertreffen und zweitens äh, wird hier gerade nicht die Karrierefrau, sondern die Hausfrau beschimpft. Ich will gar nicht sagen, dass es das andere nicht gibt. Ich will nur sagen, es existiert im Moment immer noch in beide Richtungen. Ja? Und deswegen glaube ich erstens mal nicht, dass wir dieses Problem mit Quote lösen, sondern wir lösen es mit Freiheit. Wir lösen es mit Freiheit und indem wir und indem beide Seiten aufgerufen sind, toleranter zu werden, fremden Lebensentwürfen gegenüber. Das erreichen sie aber nicht mit, nicht mit Zwang, sondern sie erreichen das nur mit Überzeugung. Ja, das heißt, wir brauchen eine Politik, die alle Lebenslagen berücksichtigen kann und da, da kommen sie mit Gesetzen nicht weiter, sondern sie kommen eigentlich nur dann weiter, wenn sie sagen, wir, wir versuchen Rahmenbedingungen zu schaffen, die jeder Familie die größtmögliche Freiheit gibt, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das für richtig halten. Und ob der Mann berufstätig ist oder die Frau oder wie sie sich das aufteilt, das ist ihre Privatsache. <Musik>
5: Also
4: Birgit Kelle will einen Feminismus, in dem man frei entscheiden kann, was man machen möchte und in dem eben auch vermeintliche Frauenarbeit sozusagen wertgeschätzt wird. Das klingt voll gut und ich glaube, das ist wahrscheinlich was, worauf sich alle einigen können. Ja, Ich bin da auch durchaus mit einverstanden. Aber das ändert ja nichts daran, dass es eben meistens die Frauen sind, die diese Arbeit machen, wie eben zum Beispiel Pflege, Erziehung, Haushalt und so weiter. Es gibt eine Studie, die sagt, Frauen stecken in diese Aufgaben täglich viereinhalb Stunden Arbeit, Männer weniger als drei Stunden. Klingt jetzt erstmal nicht nach so einem großen Unterschied. Aber wenn man das auf die Woche hochrechnet, dann macht das zehneinhalb Stunden mehr Carearbeit pro Woche, die Frauen mehr leisten als Männer.
5: Frauen wird ganz, werden ganz häufig sorgen. Tätigkeiten als natürlich zugeschrieben. Also Frauen äh, fällt es angeblich leicht, sich zu kümmern. Frauen das
4: ist Frau Beyer von der Initiative mehr. Care Revolution. Diese Initiative will, dass die Care-Arbeit, also eben Pflege, Erziehung, Fürsorge und so weiter, dass all das gerechter organisiert wird. Auch was die Verteilung zwischen Mann und Frau angeht. Ja, und mal wieder kommen wir zu dem Punkt... Die Rollenbilder sind schuld, dass es da derzeit noch so ein Ungleichgewicht gibt.
5: Ein Stereotyp, der eben ein Stück weit dazu dient, die Sorgearbeitenden in den Frauen leichter zuzuschreiben. Die Trennung zwischen dem rationalen Mann, der eher so nach außen geht und Lohnarbeiten geht, und der emotionalen Frau, die sich zu Hause dann sorgt. Dieses Bild ist ja sehr stark und darauf basiert ja die Gesellschaft auch ein Stück weit. Und daher, glaube ich, ist es auch ein sehr genuin feministisches Thema Sorgearbeit anders zu organisieren. Auch viele feministische Ökonominnen haben sich ja darauf bezogen, dass Sorgearbeit in der Ökonomie nicht auftaucht. Also dass es so das Drittel, zwei Drittel des Eisbergs ist, was das unter der Wasseroberfläche sich befindet und genau wie natürliche Ressourcen auch, das einfach ausgebeutet und in, den, in, den Kreis, in die Kreisläufe einbezogen wird, aber nie weil sie mit Gegenwert versehen wird.
4: Das sind natürlich jetzt theoretische Zahlen, ja, aber ich sehe es auch ganz praktisch bei uns zu Hause zum Beispiel, also in meinem Elternhaus, bei meiner Mama und meinem Papa.
5: Ich als Frau bin für den Haushalt zuständig und alles, was dazugehört: Fenster putzen, kochen, waschen. Ich schmiere für Papa jetzt schon seit 30 Jahren die Frühstücksbrote. Unglaublich. An kleinen Dingen merkt man allerdings, dass sich doch was verändert. Es wird zum Beispiel auch eingekauft am Wochenende von Papa. Es wird die Spülmaschine eingeräumt, ausgeräumt. Es wird mal Wäsche aufgehängt, abgenommen. Ein wesentlicher Wandel hat allerdings nicht wirklich stattgefunden. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das hier in der ländlichen Gegend noch eher nach dem althergebrachten System läuft, wie zum Beispiel in der Stadt oder bei jüngeren Generationen, da findet dieser Wandel, denke ich, schon eher statt. Ich
4: habe Mama auch vor Jahren mal darauf angesprochen, so, ey Mama, ihr arbeitet doch beide Vollzeit, das ist doch mega unfair. Und ich finde es ganz cool, dass sich da offenbar ein bisschen was bewegt wenigstens, ja. Und trotzdem... Bleibt es ungerecht, weil eben dieses Bild, von wegen die Frau kümmert sich um das ganze Zeug wie Haushalt, Pflege und so, dieses Bild haben meine Eltern auch an meinen Bruder und mich weitergegeben, bewusst oder unbewusst. Ja? Zum Beispiel als meine Großeltern pflegebedürftig waren, dann war er ich dafür zuständig als mein Bruder, wenn meine Eltern zum Beispiel mal in Urlaub wollten oder so. Genauso, wenn es meinetwegen ums Putzen ging oder was auch immer. Also dieses Bild haben meine Eltern weitergegeben. Es ist gar kein Vorwurf. Ja, Meine Eltern haben sehr viel Gemacht und ich liebe die sehr, aber es ist offenbar einfach passiert. Und es geht jetzt auch nicht nur darum, wie wir unsere Zeit auf diesem Planeten verbringen, sondern diese Ungerechtigkeit, die macht sich eben auch in knallharten Zahlen bemerkbar am Ende. Ja? Frauen sind öfter alleinerziehend, Frauen sind gefährdeter in die Armut abzurutschen, sind öfter von Altersarmut betroffen und so weiter. Und dieses dieses Unfaire, das findet sich nicht nur bei der Arbeitsteilung oder in der Rentenkasse, sondern da reicht es schon, wenn man einfach mal in die Projekte geht.
1: Also ich muss auf jeden Fall gestehen, dass ich mir tatsächlich noch nie wirklich darüber Gedanken gemacht habe, welche Produkte ihr eigentlich im Monat so braucht und wie viel die kosten.
4: Ich habe mir das tatsächlich mal äh, aufgeschrieben, weil ich natürlich sonst kein Buch drüber führe, von wegen, wie oft gehe ich Tampons kaufen oder so, aber wenn ich jetzt mal auf meinen Rechenzettel gucke, dann kommt daraus, raus, wenn ich jetzt zugrunde lege, dass ich pro Periode 20 Tampons brauche und die zwölfmal im Jahr anfällt, sind das pro Jahr 240 Tampons. Mhm. Wenn ich davon ausgehe, dass ich von meiner ersten Periode bis zu den Wechseljahren 35 Jahre habe, jetzt einfach mal gesponnen, ja. sind das im Leben 8400 Tampons. Eine normale Tamponpackung von der Marke, die ich immer kaufe, da sind immer 56 Stück drin über den Daumen. Okay. Also brauche ich 150 Packungen davon in einem Leben. In
1: einem Leben. 150 mal, kostet das so? 4 Euro, 4 Euro ungefähr.
4: 150 mal 4. 700. 600. 700 Euro ungefähr. 600, 700
1: Euro. Okay. Genau. Gut, aufs ganze Leben klingt jetzt erstmal vielleicht nicht ganz so viel, aber es ist ja schon irgendwie eine, eine stattliche Summe. Stell
4: dir vor, ich will zu dir sagen, bitte bezahl für dein Leben als Mann mal 1.000 Euro.
1: Einfach so,
5: ja.
4: Einfach so, weil muss halt sein. Bitte kauf dir mal für in deinem Leben 1.000 Euro Bartpflegeprodukt oder irgendwas, was mhm. ich halt nicht brauche. Ja. Und zahl darauf steuern, als hättest du es dir selber ausgesucht. Mehrere Frauen haben eine Petition gestartet und das Thema in den Bundestag gebracht, ob die Steuer auf Tampons, Binden und so weiter runtergesetzt wird. Von 19 auf 7 Prozent, denn Menstruationsartikel sind kein Luxusprodukt, sondern alltäglicher Bedarf für uns Frauen, für die Hälfte der Bevölkerung. Und das ist ja schon mal ein Ansatz, damit die Kiste am Ende vielleicht wenigstens im Kleinen ein bisschen gerechter wird. Aminata Touré hatte übrigens total recht am Anfang meiner Challenge. Jetzt, wo ich so einmal angefangen habe, mich mit meiner Rolle als Frau zu beschäftigen, ploppen immer mehr Punkte auf, wo ich denke, das ist nicht fair. Das machen wir doch nur so, weil wir uns dran gewöhnt haben. So macht man es als Mann, so macht man es als Frau. Also zum Beispiel Konferenzen auf Arbeit. Ja, Männer reden... Mehr, öfter, lauter, zuerst. Und ich sitze da und warte, bis wirklich alle fertig sind und traue mich dann erst was zu sagen. Oder Thema Sex, ja? Ich habe in meinem Leben mit Männern geschlafen. Äh, Leute, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele meine Eltern hören hierzu. Jedenfalls in fast allen Fällen gilt der Sex dann als erledigt, wenn der Mann einen Orgasmus hatte. Fertig. Das ist doch Kacke. Und ich könnte diese Liste jetzt noch ewig fortsetzen, ja? Aber ich will ja hier nicht nur rumproblematisieren, sondern ich will ja auch gucken, was können wir denn tun, damit im Großen sich die Strukturen ändern? Da gibt's viele Ideen zu. Äh, Frauenquote zum Beispiel ist so ein Thema, das immer wieder diskutiert wird. Aber zum Beispiel eben auch Sprache. Ja? Das, was wir alle nutzen. Hanna Meissner ist äh, Genderforscherin an der TU Berlin und die sagt, es ist total krass, wie viel Sprache ausmacht in unseren Bildern von Männern und Frauen. Im Deutschen
1: ist ja in der Mehrheitsgesellschaft das sogenannte generische Maskulinum weiterhin immer
4: noch üblich.
1: Ne? Das heißt, dass zumeist maskuline Bezeichnungen benutzt werden, um Männer und Frauen zu bezeichnen. Also wenn wir von Schülern oder Wissenschaftlern oder Bürgern reden und damit eben alle meinen Männer und Frauen. Und die feministische Linguistik geht eben davon aus, dass eine solche Sprachpraxis weibliche Personen weniger vorstellbar macht als männliche Personen, dass sich Frauen auch weniger angesprochen fühlen,
4: wenn von Wissenschaftlern die Rede ist oder von Schülern. Und Hanna Meissner hat mir dann erzählt, dass es da eine Studie gab an der FU Berlin. Da wurden Grundschülerinnen und Grundschülern Berufe genannt. Ja, so von wegen könnt ihr euch vorstellen, das zu werden. Und der einen Gruppe wurden die Berufe in geschlechtergerechter Sprache genannt. Und der anderen Gruppe wurden die Berufe im generischen Maskulinum genannt.
1: Stellt euch vor, ihr könnt Astronaut oder Astronautin werden oder Arzt oder Ärztin und so. Und es wurde festgestellt, dass diese Kinder sich viel eher zutrauten, diese Berufe ausüben zu können, als Kinder, denen die Berufe nur in der maskulinen Form vorgestellt worden waren. Also stellt ihr vor, ihr könnt Astronaut werden oder Arzt. Und eine Erklärung, die das Forschungsteam da ähm, vorgeschlagen hat, ist, dass Kinder schon im Grundschulalter gelernt haben, männliche Berufe mit höherem Schwierigkeitsgrad zu assoziieren und sie ihnen daher schwieriger zugänglich erscheinen. Und das relativiert sich für Jungs dann insofern, als sie eben... Durch die männliche Stereotypisierung dieser Berufe ist ihnen trotzdem nahegelegt, ist, dass sie das ja als zukünftige Männer dann trotzdem machen werden können. Für Mädchen aber, die werden häufig davon abgebracht, diese Berufe überhaupt für sich in Betracht zu ziehen. Dass also eine geschlechtergerechte Bezeichnung von Berufen für beide Geschlechter letztendlich den Effekt hat, diese Berufe als grundsätzlich erlernbar wahrnehmbar zu machen. Das fand ich einen sehr interessanten Punkt, ne, wo man sagt, das ist ja jetzt auch wiederum nicht nur, dass die, die ganzen anderen jetzt endlich auch ins generische Maskulinum wollen, sondern wie werden unsere Denkmöglichkeiten, unsere, unsere ganze
4: Antizipation, also was können wir uns vorstellen, durch Sprache strukturiert? Das leuchtet mir total ein, ja, denn ganz ehrlich, wenn jemand mir gegenüber von Ärzten spricht oder von Wissenschaftlern, dann spielt mein Gehirn automatisch Bilder von Männern aus. Und ich finde, das zeigt wirklich den großen Einfluss, den Sprache auf unsere Wahrnehmung und auf unser Weltbild hat. Es gibt in dieser Diskussion aber auch Gegenstimmen, die sagen zum Beispiel, oh nein, unsere Sprache wird verhunzt, äh, wir müssen diese Tradition bewahren, das generische Maskulinum ist doch einfach, das wird voll schwierig, wenn wir jetzt überall Sternchen und Binnenis und so weiter reinschreiben, das bremst den Lesefluss, das schließt Menschen aus, die vielleicht nicht so ein gutes Leseverständnis haben und so weiter. Also von wegen, gendergerechte Sprache ist zu kompliziert, sollten wir nicht machen. Ja, ist ja gar kein Ding, sagt Gunda Windmüller, mit der ich mich in Berlin getroffen habe. Die Autorin vom Anfang meiner Challenge, die sagt, können wir ganz einfach lösen.
3: Okay, wenn das mit dem Binnen-i zu schwierig ist, dann machen wir halt nur die weibliche Form. Ihr hattet jetzt die letzten zigtausend Jahre, dann nehmen wir die nächsten. Nehmen wir einfach nur mal die nächsten tausend. Ich bin ja bescheiden. So, <lacht> dann <sind das> halt. <lacht> bist eine Frau, bist du ja <lacht> eine Frau. So, dann <lacht> ganz genau. Dann machen wir das doch jetzt einfach. Das
4: ja, also es wäre dann auf jeden Fall einfach gehalten. Und ich mache es so, wenn ich zum Beispiel im Radio moderiere oder Jobmails schreibe oder so, dann versuche ich einfach beide Formen
0: zu nutzen. Die ARD -Infonacht. Klartext.
4: Mit Daniela Schmidt, guten Tag. Erzieherinnen und Erzieher sind heute in mehreren Städten in Mitteldeutschland auf die Straße gegangen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Vielleicht muss darum aber auch gerade heftig gestritten werden, denn ich denke manchmal, vielleicht stehen wir gerade auf so einer Schwelle. Ja, Es passiert was, es ist was in Bewegung und wer weiß, vielleicht ist gendergerechte Sprache, in welcher Form auch immer, vielleicht ist die in 50 oder 100 Jahren total normal und keiner denkt mehr drüber nach und wir sind halt gerade mitten in dieser Entwicklung drin. Denke ich mir manchmal. Also Sprache ist ein Lösungsansatz, den ich in meinem Leben definitiv auch weiterverfolgen werde. Ein anderer Punkt, das haben mir auch wirklich durch die Bank alle Gesprächspartnerinnen gesagt, Frauen müssen mehr Selbstbewusstsein und mehr Stimme haben. Sie müssen lauter werden, sichtbarer, sie müssen sich Räume erobern. Und das beste Beispiel dafür ist Aminata Touré. Die habt ihr schon am Anfang gehört, sitzt für die Grünen im Landtag in Schleswig-Holstein.
0: Ganz viele denken immer, das geht dann nur um eine Repräsentation. ist doch egal, ob da eine Frau oder ein Mann sitzt. Aber die Erfahrungen, die wir jeweils machen als Frauen oder Männer in dieser Gesellschaft, prägen unsere Entscheidungen. Und wenn in diesen Entscheidungsgremien immer nur Männer sind, dann ist die Perspektive von Frauen oft auch nicht mit dabei. Wenn wir uns die Parlamente beispielsweise jetzt angucken, sei es in Schleswig-Holstein, vielen anderen Landesparlamenten, im Deutschen Bundestag, dann ist es, sind wir bei ungefähr 30 Prozent. Und das ist ein Problem, weil das unsere Gesellschaft nicht widerspiegelt. Theoretisch könnte man ja sagen, wir haben ein Grundgesetz, da steht Frauen und Männer sind gleich. Artikel 3 beschreibt das. Theoretisch kann jede Frau kandidieren, aber es geht immer um diese Hürden, die da sind, weil man beispielsweise ähm, reingeht in einen Raum, in einen politischen Raum, in eine Partei oder sonst was. Und dann sieht man da, okay, da sitzen in der Regel nur Typen. Da sitzen ganz viele Typen, die sind alt, ähm, die sind da seit Jahrzehnten drinne, weil sie mit einem Selbstverständnis erzogen werden, dass das Räume sind, in denen sie auch was zu sagen haben. Mhm. Als Frau in politischen Räumen musst du dir erstmal überhaupt den Raum erkämpfen, überhaupt was sagen zu dürfen. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, Klar kannst du in diese Räume reingehen, aber wenn du merkst, okay, ich werde hier ganz anders behandelt oder das ist voll kompliziert für mich, dann gehe ich da ganz schnell auch wieder raus. I'm
4: off the radar. Ja und deshalb nutzt Aminata Touré ihre Position, um Frauen in diese Räume reinzuholen und zu bestärken. Sie veranstaltet zum Beispiel einen Frauenstammtisch, hört sich an, was gibt es für Probleme und versucht eben diese Frauen zu empowern, sich zu engagieren. Einfach indem sie erstmal einen sicheren Raum haben, wo sie in Ruhe reden können.
0: Ich würde mir wünschen, dass man ähm, primär und so, 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 so banal das klingen mag, einfach nach dem, was man kann und wer man ist. Also, dass man nicht mehr kategorisiert nach Geschlechtern, nach Hautfarbe, nach Herkunft und so weiter und so fort, das ist eigentlich das Ziel, das wir haben. Und ganz viele stellen sich dann ja immer die Frage: ja, warum betont man denn Frau sein, schwarz sein und so weiter? Weil man es erstmal auf dem Weg dorthin beschreiben muss, wie das Problem und das Phänomen lautet, um es bekämpfen zu können. Ja? Und dann in 500 Jahren sitzen wir dann hoffentlich da und äh, dann ist es völlig egal, welches Geschlecht wir haben, welche Hautfarbe wir haben und ob wir Raster tragen, ob wir blonde Haare haben oder sonst was. So, Das ist das langfristige Ziel. Das passiert nicht von alleine. Dafür muss es erstmal ein Bewusstsein geben, dass es diese Probleme gibt, um es bekämpfen zu können.
4: Wir versuchen tatsächlich auch hier im Podcast möglichst ähm, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu Wort kommen zu lassen. Das ist tatsächlich nicht immer einfach. ja. Also wenn man fragt, hier können Sie einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin empfehlen, dann sind die Empfehlungen oft männlich. Also es gelingt uns tatsächlich nicht immer. Aber auch das ist eben eine von vielen Stellschrauben, die man sich bewusst machen kann und an denen man versuchen kann zu drehen. Ich habe übrigens auch noch länger mit Aminata Touré gesprochen, auch über intersektionalen Feminismus, sprich dass es innerhalb dieser großen Strömung verschiedene Bedürfnisgruppen gibt, die unterschiedliche Erfahrungen machen und die alle gehört und berücksichtigt werden sollten. Dieses Interview packen wir euch dann nochmal extra online auf challenge.mdr.de. Ich finde das, was Aminata Touré jetzt am Ende gesagt hat, total passend für mein Fazit. Wie cool wäre es, wenn wir irgendwann alle zusammensitzen und es spielt überhaupt keine Rolle, ob Mann, Frau, Trans oder sonst was, sondern einfach, wir sind einfach alle Menschen und dann gucken wir mal, wer kann was und wer hat worauf Bock. Dafür müssen wir aber echt diese Rollen, an die wir alle uns gewöhnt haben, diese Automatismen erstmal überhaupt erkennen und gucken, wie wir die aufbrechen können. Ja, Auch ich am Anfang meiner Challenge... Ja, da war Feminismus mir nicht neu, ich habe ein paar Bücher gelesen und so weiter, aber jetzt, wo ich wirklich mal genau hingeguckt habe in meinem Leben, denke ich, okay, also mein Frausein und meine Erziehung zum Mädchen sozusagen und die Erwartungen anderer an dieses Geschlecht, das ich habe, das alles spielt eine viel größere Rolle in viel mehr Bereichen, als ich auf dem Schirm hatte. Und ja, es ist mega anstrengend, das zu reflektieren und man kommt da dann irgendwie auch nicht mehr raus. Und dieses ständige Hinterfragen strengt das Gehirn an, natürlich. Aber nur so kommen wir vielleicht auch irgendwann an den Punkt, wo wir nicht mehr automatisch nach irgendwelchen Rollenbildern handeln. Und das gilt ja nicht nur für Frauen, das gilt auch für Männer, ja. Denn so stelle ich mir am Ende einen guten Feminismus vor, dass Frauen genauso selbstverständlich Chefin werden können, wie Männer zu Hause bleiben und die Kinder großziehen dürfen. Denn... Ich glaube jetzt am Ende meiner Challenge, das ist nichts, was die Natur so festgelegt hat, wer da jetzt was machen muss. Das liegt nicht in unseren Genen, von wegen du darfst Chef werden, du musst zu Hause sein und kochen, sondern das ist was, worüber wir eigentlich frei entscheiden können, wenn wir es eben schaffen, uns von unseren Prägungen frei zu machen. Max Heke und Carsten Möbius haben mir bei dieser Challenge geholfen hier bei MDR Wissen und mich würde interessieren, ob ihr auch solche Erfahrungen habt, wo ihr gemerkt habt, krass, also ich werde hier gerade aufgrund meines Geschlechts anders behandelt oder ich verhalte mich auf eine bestimmte Weise, um Rollenerwartungen zu erfüllen. Also deswegen wäre ich froh, wenn ihr eure Erfahrungen mit mir teilt. Einfach Mail an challenge@mdr.de und ansonsten muss ich noch sagen, aufgepasst, wir gönnen uns eine kurze Sommerpause. Die nächste Folge kommt nicht in zwei, sondern in drei Wochen. Ihr könnt uns ja einfach abonnieren auf iTunes, Spotify, Challenge.mdr.de, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wenn ihr uns abonniert, kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn es was Neues gibt. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.
3: Das war meine Challenge.
4: Ein Podcast von MDR Wissen.